0: 大家早安、午安、晚安，欢迎回到宝贝的午茶时光。最近我比较积极的想要做各种的事情，包括写文章，还有录音，所以很快的，距离上次没过几天，我想要来录新的一集了。可是不知道为什么，我今天录音，然后我因为我可以看到这个电脑画面嘛，然后还会有那个声音的那个起伏的那个线，然后那个线的起伏都超小的，就会让我一直觉得说。是不是很小声呐、啊？可是我现在已经离麦克风超级近，所以可能是这个显示的今天的显示比较没那么激烈嘛。我也我也不知道原因，反正我刚刚听声音是没问题的啦，只会让我一直觉得很担心。好，今天我原本想要录一如往常的废话，因为我今天只要有想到什么，我就把它记起来、记起来、记起来，导致我又累积了很多想讲的话。可是我刚刚在看那个。我的那个小笔记的时候，就看到我也有累积那个我想要讲那个我的白痴客人，就让我突然觉得心血来潮，我想要来讲讲看哦。好，那我们今天就来讲，我的主题是日文这么的烂，到底要怎么样可以当日文电话客服？加我所遇到的可爱的客人们的故事。噔噔噔噔噔噔，自己拍手。我在录这集之前 呢， 我就有告诉我自 己， 就是我这个用词用字遣词要注 意， 不能太过激 烈， 然后不能太过不文雅。所以 呢， 我就想了一些替代的东西。那加上包括有一些关于公司啊、客户的东 西， 我也不能讲的太细嘛。所以 呢， 先来介绍我们这一集会使用到的一些代称。好， 首先呢。我现在是在做日文的电话客服。好，那先简称我的公司叫做“超级变变变”啊，不是简称，是我的公司叫做“超级变变变”，简称“变变公司”。噔噔，然后呢，我的客人们，我都会用可爱来形容。那其实就是在说他们可能有一点还没有长大，然后那个头脑还不是那么的。灵活跟聪明的意思，那这样听起来是不是可爱许多呢？好，今天呢，我就要来讲我的便便公司跟我可爱客人的一些小故事。然后，首先先来讲日文这么烂，到底要怎么当日文电话客服的事情？就说真的，我也是觉得很荒唐。就大家可能不知道，我日文真的很烂。就是我有很多日日本的同事嘛，平常我们中午出去吃饭的时候呢。他们可能开始用日文聊天，我就会不一定听得懂他们在讲什么，我就在旁边听，假装听得懂，但其实可能只听得懂六成吧。这样日本人平常讲话语速又很快，然后就听不懂。或者是呢，有时候主管在，嗯，可能早会啊，或者是下班的时候会讲一些东西，那东西可能是跟工作有关的，有可能是闲聊。的时候呢，我有时候也会听不懂他在讲什么，又或者是有的时候呢，我用日文在跟主管报告，然后交代一些事项的时候，然后可能我的主管就开始用他高超的日文来，呃，想要试图跟我沟通的时候呢，我也会看不懂他在讲什么，导致虽然我很想生气，但因为实在看不懂，所以也没有办法真的气起来，就是大概知道他好像在。是靠北，我，但是因为实在也看不懂，所以也没有办法，真的很气。简单来说，我的日文程度就是这样。但为什么我还是有办法当日文客服呢？嗯，我觉得可能就是凭借着我的超高学习力加超级厚脸皮。怎么说呢？我觉得我现在的日文是可以让我嗯做电话客服程度的日文，但是。不代表我日文很好，应该说我现在有办法使用，可以跟这些客人讲话的日文，然后刚好这客人会讲的那些词呢，我也大概都学会了。但是其实还是常常会遇到听不懂的词，那这个时候呢，其实我最近发现，在我刚开始做这个工作，然后到现在已经驾轻就熟。中间最大的差异，当然可能日文程度一定有提升，不管是单字量啊，还是日文的使用，就是比较会讲啦、啊。再来就是，我觉得差最多的其实是讲话，你讲话散发出来的那个气势、那个态度跟那个气，就是可能同样讲一句话好了，就是。你是很有信心的讲出来，很肯定的讲出来，跟你很不确定然后很不安的讲出来，给客人的感觉是完全不一样的。即便你从头到尾可能都在乱讲，我可能就是掌握了这个就是胡烂的技巧，导致说现在可能也比较不会像以前一样，很常踢到铁板，然后很常就是。被客人说要换人、换日本人，或者是被客人骂的情况，就真的比较少。所以我觉得，其实真的就不是说你的专业度，或者是你到底真的多懂这个东西，而是你讲话出来的态度。而且，我最近觉得啊，跟人讲话讲、啊、电话的时候，双方是会互相影响的。就我常常遇到那种讲话非常温柔、轻声细语的那种小姐姐。我讲话也会跟着变得很温柔，很轻声细语，或者说我遇到那种很急性子的客人，我讲话也会跟着变得很急。那同样的，有时候有一些客人，像我上一集讲的，他们的说话方式和个性，他们是可能属于比较给人压力的那一种客人的时候，我同样的，我也会变得比较紧绷，然后讲话起来变得比较不自在，然后比较紧张。所以可能我觉得是综合各种因素，但是现在普遍遇到的那一种正常的市井小民。我是已经可以比较平常心的去面对，好，但其实呢，一定还是常常遇到听不懂客人在讲什么的时候。其实不只是我啦，我跟我同事偶尔也会，因为毕竟那么多东西，那么多专业的东西，或者是那么多可能超出我们所学范围的东西，一定会遇到听不懂的词。这个时候呢，就只能凭借着我刚刚说的那一种说话的气，跟因为你已经习惯了，你就可以知道要怎么糊弄过去，或者是要怎么至少不要让客人发现你现在很紧张，听不懂这个词呢。好，假如说在我耳里啦，客人如果说了一个听不懂的词，那大概就是会像这样子。我想请问一下，那个 “omani bayi home” 到底是什么东西呀、啊？你可以跟我说明一下吗？那我们这家店到底可不可以使用这个 Omami Baby Home？ 大概就是这种感觉。然后我就会听着想说：“天哪、啊，到底是在说什么？那个 Omami Baby Home 到底是什么？听起来跟咒语一样。”我真的会很紧张。这时候呢，我就会先装死，假装什么事都没发生，一本正经的说：“嗯，请问你是说那个 Omami Baby Home 吗？那这个东西我需要帮你查一下，请稍等哦。”赶快保留，然后上网搜寻“哦，妈咪杯妹轰”到底是什么。有时候可以查到，然、啊、后就哦，就那就没事了嘛，就知道是什么了嘛。有时候查不到，通常查不到的时候呢，就一边继续听客人讲，他可能就会开始说：“哦，那个哦，妈咪杯妹轰就是啊。”我们可能呢，要怎样啦？我们要拜拜啦，要念佛啊。然后呢，里面就会有一段字啊，他就会开始讲一些别的你听得懂的词，然后你就可以来推测哦，妈 mommy, 到底是什么了。大概就是这种感觉。所以我觉得现在就是已经学会装死了，所以呢就可以逃脱那个真的听不懂然后不知道怎么办的窘境，或者是其实有的时候我们真的是搜寻了也听不懂。也看不懂，然后呢，听完客人讲了一大堆之后，还是不懂的时候，就是整整，哎，简单来说就整通电话都听不懂客人在讲什么时候呢？我们就会使用杀手锏，嗯，那我可能需要跟公司确认一下，我确认完之后，等下再回拨给你好吗？赶快把电话挂掉，赶快问同事，然后幸好我们电话都可以录音嘛，我们就可以找出录音档，然后再重听一次，或者是传给其他同事再听一次，请。比方说，日本的同事帮我们听什么的，反正就很多方法啦。反正除了日文进步之外，大概就是这一些奇怪的生存技巧进步了，所以才可以日文很烂，还是依然可以当日文客服。然后接下来就是想要讲我常常遇到的一些各种可爱的客人。嗯，我觉得我遇到最经典、最经典、最经典的就是。就是我接到一通电话，然后那客人就是他好像也是蛮紧张的，他就跟我说：“那个我不小心把你们家的这个便便产品丢到垃圾桶了。”然后呢，我发现我丢到垃圾桶之后呢，我就赶快赶快去外面就是找垃圾，看我的垃圾袋里面有没有这个便便。结果我发现我的垃圾也被收走了，那。那请问一下，到底要怎么办？我我当下听到这通电话的时候，我一直一直各种自我怀疑，你知道吗？我想说，天哪，我真的我听错吗？他刚刚是说他把便便丢到垃圾桶，然后垃圾被收走了吗？是不是我日文太烂听不懂他在讲什么啊？不对不对，这个这么简单的日文我肯定没听错，他真的就是把我们这个便便这个产品丢到垃圾桶了。我就是真的很困惑哎，这到底是什么问题？我就只能跟他说，嗯，不好意思，那你可能只能再买一个新的啊，不然到底要怎么样？不然到底要怎么样？你把我们东西丢到垃圾桶，我们要换一个给你吗？而且我也不是垃圾回收厂，我真的觉得超闹事的。虽然这些可爱的客人打电话来，可能只是寻求一个他觉得微乎其微的机会，我们也许会帮他，但是嗯，不好意思。我在想啦，不晓得纯正的日本的公司会不会就真的连就是做到这种程度？但其实我们算是在日本的美商，我们没有那么多所谓的那种把客人当做神一样的这种服务。所以真的很抱歉，你如果把东西丢到这圾桶，你只能再买一个。就是我真的，我真的爱莫能助。但是我自己觉得印象很深刻的，因为我真的觉得太荒谬了，这已经超出我对就是一件事情的常理认知。然后再因为大家可能也知道，日本是高龄化的国家，所以其实我们的用户有非常多就是爷爷奶奶，然后他们就是对这种。科技的东西，在手机里面的东西，在电脑上的东西呢，完全没有概念，那真的是一场灾难。像我前一阵子就接到一个客人嘛，他打电话跟我说，那个我手机上的那个便便的 logo 不见了，消失了。我现在我现在不知道怎么结账，因为那个便便的 logo 消失了，要怎么样让那个便便的 logo 跑出来，让让我就是可以结账啊？然后一开始我真的听不懂他在讲什么、欸，因为他也是很不会形容，因为可能他也就是不知道自己在干嘛吧。然后我就幸好就是已经跟客人相处了够多时间，我先大概已经懂客人到底就是发生什么问题。我就想说啊，他应该是在说他的 APP 不见了。果然，然后我就开始带他下载 APP， 然后带他登录，然后带他用。但是幸好这个客人。他是一个非常优秀的客人，因为他有办法顺利的登入他的账号。你们一定想说：“天老大到在讲什么？”跟你们说，我们的客人光是登入自己的账号，就跟登玉山一样困难，真的是非常的困难，好像要他们的命一样。我们很常会接到客人打电话来，是因为他没有办法登录，嗯，没有办法登录，嗯，对，我们要怎么帮你呢？ 嗯， 就是你的(笑)账号跟密码输入错 了， 所以才没有办法登录。我真的不知道怎么办。如果你忘记密码的 话， 可以重新设定哦。我真的觉得很荒唐。然后有些客人他真的就是这样 子， 就为了他没有办法登 录， 然后他一直不断的输入错他的账号跟密码这件 事， 然后可以把你缠个半小时一小 时， 他就是死咬着你不放。可是这种问题真的是在电话里很难帮 他， 你知道 吗？ 有的时候那些客人很可爱哦、喔，他一边输入的时候就一边把自己的那个什么 email 跟密码都念出来，比方说呃 super 1234小老鼠 gmail.com， 然后密码就12345678。然后我有一次就是因为我真的就是觉得哦这个电话真的太没救，了，然后我已经看不到我眼前一片灰暗，我就拿我自己手边的那个手机。然后他都念出来了 嘛， 我就自己在那边按按按按登录。然后你知道怎样 吗？ 我就登录了。我真的好无 奈， 就是他的账号密码没有 错， 就是他一直按 错， 就是他手的问题。客人的手真的是太可爱 了， 导致他们永远没有办法按正确 的， 就是从手机或者是平板好好的按他们正确的账号跟密码。帮助他们登录，永远没有办法，而且他们永远没有办法认知到这是他们自己手太可爱的问题。嗯，真的就是很很荒唐，只能这样讲。再来就是呢，我们的客人都很可爱，他们好像也没有账号的这个概念。就是在登录画面的时候，通常不是都会有两个选项吗？注册新账号跟登录。那如果你已经有账号的话，你就是只要登录就好了嘛。可是我们可爱的客人呢，永远都是没有办法理解这件事。他们永远都会在登录的时候多办一个新账号，哦，真的是很困扰。然后呢，有些客人就是很夸张，他可能就因为每次他都办一个新账号，然后他也都不觉得奇怪。他可能有一点觉得奇怪，可是他还是办了。就是为什么每次都要重新输这些基本资料？啊？但他还是就办了，然后就开始用，导致呢，他们就可能有 A、B、C 个 A、B、C 账号。然后他们自己就是搞得很 混， 然后打电话来问 说：“ 哎， 为什 么？ 哎， 这个这个记录找不到。哎， 为什么那个东西不见 了？ 哎， 为什么这个没有办法登 录？ 就是会衍生出各种的问题。我就真的是觉得很困惑。我最近觉 得， 就是像这样子拥有很多不同的账号的客 人， 不觉得很像人格分裂 吗？ 就是因为人格分裂的人有时候是没有办法意识到自己有多个人格的嘛。就是你一直跟客人。讲说，嗯，会不会你可能其实有其他账号的时候，他们都会说不可能，我就只有这个账号，不可能，你再帮我查一下，我就只有这个账号。嗯，可是就真的，因为我其实我们都已经知道，我们就已经在后台看到他就是有很多个账号，然后基于就是一些个人隐私问题，我们又没有办法直接跟他说，哦，我这边已经帮你查到，你确定就是有三个账号，另外一个账号是怎样怎样，你也不能直接讲，你就是只能提示暗示或者是跟他就是。嗯，形容一下这个可能性，让他可以试着理解。我真的觉得这很困，这真的很困扰。这个真的不应该打给我们吧？可能我们要转去一些就是相关的心理精神科，才有办法解决他们这个不知道自己多重账号的问题。真的是很闹事，你知道吗？还有再来就是有时候他们会打电话来说：“哎、欸，我收到你们公司寄来的一封信。”嗯，什么信？怎么了吗？嗯，我看不懂。我有时候觉得很奇怪、欸，因为其实我们是外国人嘛，然后你收到一封你自己母语的信，然后你看不懂，我要怎么办呢、啊？他都已经写日文了，你还看不懂，我真的不知道怎么办。我遇到这种，我真的都很困惑。就是，当然，也许我们公司的信的内容真的就是可能太艰涩，我们可能自己也看不太懂，但是。我觉得再怎么看不懂，你们一定看得比我们懂吧？真的很烦呢、欸。<笑>还有，我之前也遇过一个很荒唐，就是客人每次问我问题都会，就是真的就是超出我理解的范围。有一次就是客人就问我说：“一看都很正常哦，嗯，我想要问一下，就是我的资料怎么更改？”好，那通常我收到这种问题，我都会觉得。他是要问我要怎么改嘛，所以我就是要告诉他说，哎、欸，你要先按这个，按这个，然后到了可以改资料的画面，就是他不知道改资料的画面在哪，对不对？好，我就要开始准备，就是很顺畅的带他的时候呢，哎、欸，你先按设定，在什么？就他说，哎、欸，我已经在这个资个人资料的画面了、啊’。这时候我就傻了，嗯，我说你已经在个人资料的画面了吗？他就说，对啊。我就想说，那你到底要问什么？你不是已经在个人资料的画面了吗？那你就改啊！你现在就可以改了。你到底为什么要打电话来？然后我就开始很，就是心里很困惑，我不知道接下来要怎么进行下去。我就说，嗯，所以你现在是有什么问题？<笑>他就会说要怎么改，要怎么改，要怎么改？我真的是，我真的是被打败了。嗯，你就是把你要改的资料删掉，打新的资料进去，按储存就好。嗯，有什么问题吗？<笑>我真的是，就是，嗯，可能对我们来讲很理所当然的东西，对他们来讲，他们真是真的完全没有办法理解，才会导致这种，这叫什么？资讯不对称吗？还是就他们真的太可爱了？那个可爱程度是我已经就是超乎我对可爱的认知那种程度。觉得讲这个好好玩哦，我讲的好起劲哦。平常都是整天都在跟同事抱怨，我一定要多收集这种题材。然后我前阵子也是遇到一个真的是笨到哦，不好意思，不然讲错了，可爱到一个爆炸的客人，他就打算来跟我说：“哎，刚刚你们有一个人教我怎么就是登录资料，然后我就照他的方法做了，然后我登录好资料了。”可是我登录的资料旁边有一个小小的叉，怎么会这样呢？我到底要怎么登录资料啊？你知道他什么意思吗？就其实他已经登录完成了，然后登录完成的时候，就是他的资料旁边有个小小的叉，就是意就是说他可以把那个他登录的资料按叉的意思，就只是这么简单的一个问题。我也是觉得很困惑，什么意思？我就问他说：“嗯，所以你现在画面上已经有显示那笔资料了吗？”他就说：“对啊，可是那笔资料旁边有一个叉。”我就我真的觉得很，呃，不知道讲什么。我就说，嗯，你有显示的话，就代表你已经登录成功了。那个叉是你如果想要删掉的话，你可以按那个叉就可以删掉。然后他就说，可是我没有要删掉啊！哦，我真的快疯了！我就说，那你就不要按叉，你已经可以了，这样就已经好了。然后他也是会很怀疑，这样就好了吗？可是那个叉怎么办？那个叉就是，反正你就是登录好了，不要理那个叉，那个叉没事，那个叉就是没事，这样就好了。永远没有办法跟他们解释，就是这个世界上的一个，嗯，纯就是这个这个这这这这底怎么讲？一个基本的常识吗？一个基本的状态？你好难解释，到底要怎么解释？那就像是有人跟你说，我现在开了一个浏览器。一个网页，可它的右上角有一个叉，我到底要怎么开啊？哦，你就已经可打开了，不要再闹了好不好？我快真的是，真的是无言呢、欸。简单来说，我就是整天都是遇到这种奇奇怪怪、可可爱爱的客人，然后这种让我很难接招的惊喜问题，他们真的就是会为了这种小事打来、欸，哎，比方说。嗯，我的 A P P 跳掉了怎么办？这种，可是我最近想一想，也许我们的电信行业会有蛮多长辈会去问他们，诶、欸，这个赖要怎么用的，也是有可能啦。或者是像是哦，我带他们就是操作完最后，就是可能就是他们的那个问题，可能就是他们想要知道怎么样做一个连接。好，等到我带他们做完连接之后呢，就不是结束了吗？我就说好，做完了，你可以把这个连接打开看看。他就会问我说：“要怎么开？要怎么把连接打开？到底是什么问题啊、哦？真的很困惑。”我就会说：“嗯，你可以把这个网址复制，然后贴到你的画面的最上面网址的地方就可以打开，或者是直接点它。”真的好难哦、喔！你们不觉得这种问题很难吗？这种问题比认真问你一个问题还难呢、欸，因为他就是一个，就是怎么会有这个问题啊？从<笑>来没有想过怎么会有这个问题啊！可是对他们来说真的是一个大问题，哎，真的是一场修炼。好简单，大概我有印象的就是这些，是不是很可爱的客人？每天都快被这些可爱的客人气疯了，真的是气疯了。希望我可以再收集更多更有创意的题材。那我也想，我讲我以前也是在卖巧克力的时候遇到一个很蠢很蠢的事情，但我觉得这算是我跟客人都有一点可爱。就是我们以前巧克力有黑巧克力嘛，然后就是几趴几趴巧克力，就七十二趴黑巧克力、八十五趴黑巧克力这样。然后那时候就有一个客人，他就走在我前面，就问我说：“你们有卖八十五度的巧克力吗？”哦，他讲那种八十五度 C 的巧克力嘛，然后我那时候就觉得超级困惑的，为什么我们这里要卖八十五度 C 的巧克力啊？要买八十五度 C 的巧克力，不是要去八十五度 C 买吗？而且八十五度 C 有卖巧克力吗？我就心中各种的问号就是从我的脑袋冒出来，我就当下我听不懂他那个什么问题，你知道吗？直到他就是做出了一个动作，他就用他的手指着我们的八十。五帕的黑巧克力，我那个当下我才理解哦，原来他是在说八十五、八十五巧克力，我就觉得我好白痴哦、喔。可是我觉得他更白痴，八十五帕就八十五帕，想什么八十度 C 呀、啊？到底是想怎样啊？什么叫八十五度 C 的巧克力？我真的就我真的觉得很困惑。然后还有之前是一个很闹的，就是我们的那个冰淇淋机上面有一个。冰淇淋机，冰淇淋双淇淋的示意图，它是一个巧克力口味的，巧克力就是咖啡色的嘛。然后这里有一个客人就指着那个冰淇淋问我说：“哎、欸，你们那个紫色的是什么口味啊？”我当下真的是吓傻了，什么？他为什么看到紫色的？他不是咖啡色的吗？我真的不知道怎么回答、欸，哎，我就很尴尬回答说：“啊、呃，那个是咖啡色巧克力口味。”呵呵，简单的说就是这样。我觉得做服务业都遇到很多荒谬的客人，就是成为我们日后可以拿出来当成笑话的养分。好，今天就节奏很快的录完这一集，因为我平常真的是下班就忘记我发生什么事了，以后我会把它记下来，然后就可以来跟大家分享，当做一个笑话。那如果呢，你们有遇到什么很荒唐的客人的话呢，也欢迎跟我分享。我觉得听着真的是太疗愈了。好。那今天这一集就到这边结束喽，希望大家喜欢我们便便公司的可爱客人的故事，拜拜。